0: a Minuto.
1: Los niños son una preocupación fundamental en la vida de, de todos, de la sociedad y básicamente del hogar, de todos nosotros. Son muy frágiles eh, a todo nivel porque obviamente son niños, son pequeños, se van desarrollando, están en una etapa en la cual tienen que aprender y en la cual tienen que ser cobijados, apoyados, ayudados, acompañados. Y es una etapa importante sobre todo para lo que va a ser el futuro de, de ellos, de la familia, de la sociedad. Por eso el, el apoyo permanente del hogar es clave. Cuando falla ese apoyo por múltiples factores, hay un apoyo del Estado que tiene que estar con los niños que más lo necesitan. También cuando los niños se enferman, está la red médica, la salud, los médicos, los doctores, los cuidados los tratamientos, los remedios para ellos pero son muy frágiles y la fragilidad lamentablemente claro, el concepto es claro frágil, están expuestos a cualquier situación, médica inmune y social eh, ha impactado en la comunidad de nuestra zona el fallecimiento de esta niña de 11 años de la vecina comuna de San Javier que falleció en Concepción, producto de este tema de estos eh, enfermedades distintas síndrome inflamatorio multisistémico más conocido en sus siglas por inglés como PINS que afecta a niños también producto del coronavirus han sido dos niños que ya han fallecido por este tema es poco conocido se está recién trabajando, investigando, viendo de qué manera se puede paliar un poco este tema. Recientemente se ha observado la irrupción de un cuadro inflamatorio agudo en niños que han estado contagiados de COVID, incluso después de un mes de haber superado la enfermedad. El llamado es estar alerta, conoce sus síntomas y tratamientos en este aspecto. El síndrome inflamatorio multisistémico, también conocido como, como PINS, es un síndrome descrito recientemente que afecta a niños de edades variables, pero habitualmente mayores de 5 años, que se manifiesta entre la segunda y sexta semana luego de haber estado contagiado de coronavirus. La doctora Janina Izquierdo, infectóloga infantil de la clínica de las Condes, Explica que es una hiperrespuesta inmunitaria asociada a la infección por COVID que produce un cuadro inflamatorio generalizado al no tratarse a tiempo. Puede traer también importantes compromisos como inflamación al miocardio y alteración de las arterias coronarias. ¿Cómo detectar la presencia del PINS? Los principales síntomas asociados a este cuadro son fiebre, síntomas digestivos o dolor abdominal intenso, cambio de coloración o manchas en la piel, boca u ojos. En algunos casos también puede presentar vómitos, diarrea, edema, conjuntivitis, sin secreción, entre otros. Para su diagnóstico, la especialista enfatiza que es muy relevante conocer los antecedentes del menor, sobre todo para confirmar si estuvo contagiado de coronavirus o fue contacto estrecho de algún familiar que lo estuvo. que este fue el caso que le afectó a esta niña de San Javier. Esto último es esencial para poder descartar que se enfrente a o que se o pueda coincidir con otra patología de similares características, como por ejemplo la enfermedad de Kawasaki, que también afecta a los menores. Si bien, dice la doctora, sus signos son bastante parecidos a la enfermedad de Kawasaki. Se diferencia de este nuevo cuadro porque la primera afecta a niños más pequeños, menores de 5 años. Tiene menos parámetros inflamatorios y tiene menos compromiso que las arterias coronarias. También la enfermedad de Kawasaki tiene menos tendencia al shock y al compromiso del sistema circulatorio que el síndrome inflamatorio multisistémico o PINS. El tratamiento, dice la, la doctora, refuerza que es muy importante detectar este cuadro precozmente o sea a tiempo, porque habitualmente cuando se realiza un tratamiento temprano los niños responden de manera satisfactoria al tratamiento logrando una rápida recuperación para estos casos los pacientes reciben un tratamiento inmunomodular basado en la aplicación de inmunoglobina o corticoides con el objetivo de aminorar el cuadro inflamatorio Respecto de las consecuencias de este síndrome, la doctora indica que es muy reciente para sacar conclusiones, pero que ya se está estudiando y haciendo un seguimiento exhaustivo de todos los pacientes que han estado afectados por esta patología. Esto es importante porque se produce y es obvio una preocupación en todos por los niños que están siendo afectados del coronavirus porque los niños a veces el coronavirus lo toman o lo toman de sus padres, que los contagian porque los padres obviamente tienen más, más contacto con, con personas. Y este síndrome inflamatorio multisistémico está preocupando a la comunidad. Pero tampoco se puede tomar como un tema complicado porque se, se producen situaciones, se produce preocupación, la gente se desespera, se preocupa más. Y vamos de a poco sabiendo y estudiando estos temas. Por eso yo quería comenzar este programa hablando de la fragilidad que tienen los niños en este tema de la salud. Y lo lamentamos, sobre todo por la pérdida de estos niños. Y hay que estar muy atentos como debe ser, al cuidado de ellos. Pero también los niños de esta sociedad tienen una fragilidad Social. Social que todavía es una deuda de todos los chilenos. Y no, lo, no nos involucramos solamente al Estado, aunque el Estado es el que debe ser garante de obviamente de los derechos, de los cuidados de todos los ciudadanos al nacer, según dice el primer articulado de nuestra Constitución. Entonces, vemos con preocupación permanentemente en nuestra sociedad niños involucrados en delitos. Niños, 14, 15 años, 16 años, involucrados en delitos. Entonces, uno dice, ¿por qué? Y la pregunta que se hacen, o que se puede hacer usted, ¿cuántas veces frente al televisor o frente a una noticia? Y la pregunta recurrente es, ¿y dónde están los padres? E Esa es una pregunta recurrente. en todos cuando vemos en las informaciones, cuando escuchamos, cuando leemos que hay niños de 12, 13, 14 años involucrados en hechos delictuales, incluso en asesinatos. Entonces la pregunta es, ¿y dónde están los padres? Y la respuesta es, no están. No están. Es como del sentido común. Porque aunque estén los padres, físicamente, no están. Porque la mayoría de estos niños involucrados en delitos son presa fácil de los adultos, de los mayores, que se aprovechan y abusan de la fragilidad infantil y de los niños para ser los cómplices de delitos, para someterlos y para darle un espacio en el espacio que no lo tienen, dentro de donde deben tener que es en el hogar y en la sociedad porque si sí, estos niños no tienen el respaldo de hogar porque son hogares ausentes de familias precarias de padres también con complicaciones con complicaciones laborales con complicaciones delictuales con personas que su padre están en la cárcel que trafican que llegan a muchas situaciones y que no las vamos a explicar acá porque no es la idea es justamente, ese es el momento, el caldo de cultivo que aprovecha la delincuencia para aprovecharse de esos niños. El narcotráfico, los ladrones, entre comillas, profesionales, los que trabajan porque saben todas las leyes, saben que los niños son inimputables a una determinada edad en este país, entonces los utilizan. Pero un niño de un hogar conformado o de una sociedad de aporte no, no está en ese camino, porque obviamente lo cobijan, lo cuidan. Y cuando el Estado se tiene que hacer cargo de estos niños, porque se hace cargo legalmente, porque hay juzgados de familias, juzgados de menores, porque hay una agrupación que se llama CINAME, que se supone que los niños se rehabiliten y los cuidan, si no pueden ser o si no pueden estar en hogares que no están bien constituidos, de acuerdo a un estudio, de acuerdo a un seguimiento, de acuerdo a un proceso, el Estado en vez de ayudarlos, los termina más perjudicando porque tenemos que entender y tenemos que hablar seriamente sobre la labor del Sename que puede tener una muy buena intención pero que no ha sido efectiva para nada son verdaderas escuelas del delito de esos niños entonces después, ¿cuál es lo más simple que hacemos todos? los condenamos los condenamos los condenamos permanentemente somos jueces, pero no, no hablamos de la consecuencia. Pero, ¿por qué una persona y una niño de 13, 14, 15 años llega a eso? Ahí está el caso del bizarro, el famoso bizarro. Toda una vida cometiendo delito. Porque no conoció otra cosa desde su origen, desde su hogar. Eres una persona de un hogar mal constituido, mal formado y que el Estado tampoco le entregó el apoyo que no pudo entregarle la familia sino que lo aprovechó para hacer más delitos un joven de 22 años que ha pasado todo su vida en la cárcel con delitos con notaciones, con, con robos permanentes y decimos, este es un delincuente, claro, es un delincuente pero era un niño, era un niño frágil ¿por qué llega esto? y esa es la pregunta que tenemos que hacer para evitar este tipo de situaciones porque nos estamos acostumbrando en esta sociedad a condenar permanentemente y a, y a juzgar que se meta preso que se seque se en la cárcel y nuestro gobierno nuestros parlamentarios dicen aumentaremos las penas seremos más drásticos en aumentar las penas y eso no sirve de nada si no ese es el tema es otro ¿cómo no van a entender esta situación? y aquí hay personajes importantes venerables que realmente se preocupaban por este tema o se han preocupado y, y estoy seguro que ahora también hay mucha gente venerable había muchas familias de Chile a comienzos del siglo terminado el siglo XIX, comienzo del siglo XX de personas que estaban y ayudaban a esos niños que andaban pidiendo en las calles que no tenían que comer o que tomaban y sacaban de los tarros de basura la comida para llevar a sus hogares, porque no en sus padres no les daban, los tomaban, los tomaban en el buen sentido de la palabra, los educaban, pero con un aspecto personal, no con una política de Estado, porque la política de Estado está en Chile en la educación, es ahí donde hay que salvar a los niños, la, la enseñanza primaria y todo eso. El padre hurtado. El Padre Hurtado iba a buscar a niños que estaban en los ríos, en los puentes, en Santiago, en Mapocho básicamente, que dormían ahí, que en el día salían, que hacían sus troperías, porque ellos no sabían no sabían de mundo, sabían solamente de eso. Y él los tomó, los cobijó, los apoyó, les dio un techo, les enseñó un camino. ¿Cuánta gente salvó el Padre Hurtado? ¿Cuántas personas salvó el Padre Hurtado de seguir por el camino equivocado? eso es impagable usted podría criticar a la iglesia que pede su valor y estamos de acuerdo en todo lo que nos hace la iglesia pero veamos la obra de las personas porque no todo es malo, lo hemos dicho en este programa el extremo es malo, el extremismo es malo en todas sus dimensiones y el padre Hurtado se preocupó básicamente de ir de tomar a estos niños de darle un camino distinto de enseñarle que mira, este, este camino esta calle está equivocada, no tiene salida y algunos se le revelaban, por supuesto. Pero es una labor notable. Eso debería ser una labor de Estado. El padre jesuita Berrios. Él hace una labor increíble en, en un campamento en la Chimba en Antofagasta. Que es en esa zona, con esas personas con la vida que tenían esas personas no tenían otro destino que la delincuencia y el tráfico de drogas El está plagado en muchas situaciones especiales en relación al tráfico de drogas a la prostitución infantil al abuso de todos pero él los sacó y los organizó en ese campamento haciendo un pequeño estado de una ciudad y de un país un pequeño estado dándole las herramientas, las posibilidades, apoyándole y haciéndole entender que el camino del delito, que el camino de la droga, que la plata fácil es por un momento, pero es la perdición, para ellos y para su familia. Los organizó, los capacitó, se, hacen, se hace una cosa importante, recibe apoyo, la gente tiene un subsidio para ir a comprar a los almacenes, los almacenes reciben esos dineros, se van prohibiendo más, se les entrega capacitación, hay programas de apoyo laboral de estudio de recreación ese es un estado dentro de un estado lo que está haciendo el padre Río, ese es el tratamiento que se debe tener con las familias con los jóvenes, con los niños que es una política de estado cuando vemos el caso de este niño Tomás que se desapareció y que murió, que no sé qué pasó con él en el sentido de qué es lo que le pasó, por qué llegó a esa instancia. Bueno, todos nos preocupamos de los niños, obvio. Pero eso es una situación de momento, permanente. Debe ser eso. Porque lo más fácil es ir condenando estos temas. En Chile, en Chile y en el mundo, hay un tráfico de jóvenes. Los niños desaparecen. Desaparecen porque ahí está la estadística. Y que se habla poco de eso. Y es terrible. Desaparecen por dos temas. Uno asociado a la actual por el tráfico de órganos. Que es uno de los negocios más prósperos en el mundo entero. Las personas desaparecen, los matan y trafican sus órganos. Eso es así. Y lo otro, que desaparecen para el tráfico de trata de blancas, que tiene que ver con la prostitución infantil que reclutan niñas y niños jóvenes, se los llevan, cambian, desaparecen de un momento a otro y están en otros lugares, en otros continentes, trabajando en la prostitución infantil. Eso es terrible. Y es una verdad, y es una realidad, que hay que decirla, que hay que comentarla, y que poco se dice. Entonces los niños tenemos que protegerlos tenemos que protegerlos. Se ha avanzado. Pero hay muchas cosas más por hacer en esta sociedad. Mucho, mucho más. Mucho, mucho más de lo que se estaba haciendo. Porque no puede ser que tengamos a niños cometiendo delitos. Permanentemente. ¿Y cuál es la respuesta de la autoridad? Se aumentarán las penas. Vamos a enviar un proyecto de ley para aumentar las penas. Para ser inflexibles en el castigo a ellos eso no está resultando el camino es evitar que los niños cometan esos delitos Santiago está tomado por el tráfico el tráfico de drogas por los narcotraficantes está tomado en el buen sentido, en el sentido de todos los barrios es una cosa increíble el narcotráfico está dominando la sociedad en el mundo entero ¿Cuál ha sido la política del principal país del mundo, Estados Unidos, para combatir el narcotráfico? Crearon un organismo que se llama la DEA, que es como el FBI, como la PDI, que se dedica exclusivamente al trabajo de ir en contra del narcotráfico. Han invertido millones y millones de dólares. Han tomado delincuentes, han tomado traficantes, detenidos. Pero ahí está... La droga fluye. No podrá estar Pablo Escobar, no podrá estar el Chapo, el Chapo Guzmán, por darle los más conocidos. Pero están otros. Y van a seguir, y van a seguir floreciendo, floreciendo. Porque este no es un tema de ir en contra de ellos. Está bien, se tiene que ir en contra de ellos porque esto es ilegal. Es este tema de tomar este, la situación del por qué el mundo, y sobre todo Estados Unidos, es el principal consumidor de droga ¿por qué sus ciudadanos consumen droga? porque si no hubiera demanda no habría el problema del narcotráfico tan simple como eso ¿por qué se llega a los niveles de consumo de droga? está el debate en algunos países han legalizado algún tipo de droga en vez de comprarla en el comercio informal clandestino Van a una farmacia... Van a un local donde se tienden remedios... Autorizado... Con todos los estudios respectivos... Y... Se toma eso... Aquí en Chile se está abriendo el debate sobre la cannabis... Hay una fundación... Que... Incluso acá en Colbuna hay un sector donde se estaban plantando plantas de cannabis para... Recuperar la enfermedad del cáncer... Certificado por todos los, por todos los médicos... Por la ciencia... Entonces... Nosotros atacamos la consecuencia y no, y no atacamos el origen y no explicamos por qué. Y el, la política de la DEA de Estados Unidos contra la ha sido un fracaso total. Un fracaso. Millones y millones en el suelo. En Chile, usted realmente ve que aparecen personas que son detenidas. Banda que aparece la televisión y, y, claro, la PDI. Y Canelo le dice: Mire, vamos a tener un filito y van y focan y estamos haciendo eso tampoco sirve tanto es así que hay una política dentro del, hombre del narcotráfico que se dejan de atrapar que en determinado momento les va a tocar a él para que para que se vea así para que para que no siempre lo estén arrancando y todo mire tú, a ti te va a tocar aquí después te va a tocar este otro saben todos saben las leyes van a estar 5 años presos últimos 10 años menos y después salen pero ellos siguen por afuera entonces se dice, estamos listos, estamos atrapando esto. No, no sirve de nada, porque ellos mismos se delatan. Y es una realidad. Entonces, la pregunta es por qué. Tenemos que apoyar a nuestros niños desde su fragilidad, como lo dice el padre Hurtado, como lo está haciendo el padre Río, como lo han hecho muchos chilenos que han apoyado esto, como lo hicieron Ciudadanos Destacados de Chile a principios del siglo XX. ...que se horrorizaban al ver a niños en las calles... ...comiendo de la basura de los de, la, de los ricos de Chile... ...sobre todo en Santiago... ...pero ellos se sensibilizaron, los tomaron, los educaron... ...porque estos niños no tenían hogares... ...aunque tuvieran una mamá y un papá presentes, ...estaban físicamente, pero estaban lejos... ...porque tenían tantos problemas... ...hay gente que regalaba a los niños... ...pero no tenía cómo alimentarlos, eso es impresentable... ...y, y qué es lo que hacemos, apuntamos contra esa madre... Pero nos preguntamos por qué pasa eso. Nos hemos convertido en una sociedad que pontifica todo, que castiga todo y que condena todo. Las mismas personas que están presas en la cárcel. El otro día tocó un caso puntual con, con mi señora, que andaba comprando en un almacén cerca de la casa. Y cuando vuelve me, me muestra un trabajo artesanal. Eh, muy bonito, un dibujo eh, o sea, no un dibujo, un trabajo artesanal en madera y yo le dije, ¿dónde sacaste esto? se lo compré a un niño, dijo, que andaba por aquí en la calle él dijo, señora, vengo saliendo de la cárcel le digo la verdad, tuve cuatro años por robo y aprendí a hacer esto y ando vendiendo usted me puede apoyar, cuánto usted lo que usted quiera entonces, le compró eso pero a lo mejor otra persona va y le dice este es un ladrón que anda haciendo aquí o la gente los condena no le da trabajo porque estuvo en la cárcel también tenemos culpa nosotros pues. porque esas personas mire, todas las personas excepto los que están condenadas a 40 años, aunque algunos salen igual cadena perpetua, todas las personas que están en la cárcel en cualquier momento, en un día o en otro una vez que cumplen su condena van a salir van a salir, todas, van a ingresar otras pero todas esas personas van a salir no van a estar toda su vida en la cárcel. Salen. ¿Y qué encuentran en la sociedad? ¿El apoyo nuestro? ¿O el rechazo? Seamos honestos. Nosotros también... Somos parte de esta sociedad y no podemos... Apuntar con el dedo. Tenemos que tratar de abrir los brazos. Y compartir y decir... Ah, yo no confío en nadie. Y está bien que no confíen porque es parte de la sociedad. Y yo no estoy criticando eso. Estoy diciendo... Que somos todos parte de la solución. Todos. El Estado, las instituciones, las mismas personas que cometieron delitos, que pagaron su delito porque ellos pagan su delito en la cárcel. Pero una vez que ellos pagan su delito en la cárcel, tienen derecho a rehabilitarse. Y algunos van a volver a robar, y es verdad. ¿Y ¿Qué se le va a hacer? No entendieron. Y algunos salen y buscan y buscan y no encuentran. ¿Y qué van a hacer? Volver lo que era antes. Y yo no lo justifico, ni estoy levantando un monumento para ello. Es decir las cosas en este contexto. Bien, chas, no entendamos esto, vamos a seguir como estamos. Vamos a seguir apuntando, condenando, aumentando pena. Y eso es parte de una sociedad para regir el orden. Pero hay otra parte en la cual estamos al debe. Estamos al debe todos. Cuidemos a nuestros niños sobre todo. Cuidémonos. Porque después los lloramos y es demasiado tarde. Y ese niño que delite, que, de, que, que hace un delito, que roba, que aparece en un asalto como lo vemos todos los días. Y ese niño como el cizarro. ese cizarro es parte de lo que es la sociedad nada más. Él no quiso ser delincuente. Nadie quiere ser delincuente. Nadie. Hay un origen, hay un motivo. Y mientras no entendamos eso, nos vamos a quedar con culpar a todos menos uno si sí, el culpable son todos el culpable es el vecino el, el papá todos son culpables menos uno y esto sería parte de uno y se integra todos con nuestras virtudes y nuestros errores es la única manera que seamos mejores si no seguiremos lamentándonos y condenándonos y no queremos vivir en la condena por siempre señoras y señores estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Hostica Díaz que es ver y verse bien
2: Muy
1: buenos días, 8.28 de este día miércoles 24 de marzo Hacemos Minuto a Minuto en Radio Ancoa Con don Carlos Agurto en la coordinación Hoy día saludamos a las Elva que están de Oromástico Es el día 83 del año En el año 1546 la Iglesia Católica establece el índex Lista de libros prohibidos para los católicos que no pueden leerlos Año 1546 en el año 1818 llega Santiago, o llegan a Santiago O'Higgins San Martín después del desastre de Cancha Rayada y alientan al pueblo a reorganizar el ejército patriota para salir al encuentro de los españoles. En el año 1926 el Ministerio de Educación designa los primeros monumentos históricos del país a propósito de la estatua del general Baquidano. Algunos de ellos fueron el Fuerte de Tranca en Castro, los terreones de Picarte y los correlones y fuertes de Valdivia. En el año 1926 se nombra director de Correos y a Joaquín Aguirre Luco. En el año 1946 muere el general Cornelio Saavedra, una controvertida figura militar en Chile que participó en la denominada Pacificación de la Araucanía. Eso es lo que pasó un día como hoy. Vamos con nuestros patrocinadores, Carlitos, y ya
2: retornamos. Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán siempre más cerca de usted se atiende por FONASA y predipreca, CAPREDENA y particular. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, vamos a, a ir a la pausa ya para ir a nuestro segundo bloque. Pero también eh, eh, algunas reacciones. La MultiLineal Sur, por ejemplo, dice que ya... Ellos necesitan más deuda, necesitan subsidios, no préstamos en relación a los anuncios que hizo el presidente de la República. Hoy día se discuten en la Comisión de Constitución cinco proyectos para el retiro del tercer retiro del 10%. Eso se va a ver hoy día en la Comisión de Constitución. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
0: Andando
2: por la vida mirando.
0: Las 8 y 33 minutos.
2: Hola, soy María Paula Rodríguez, actual concejal. Quiero seguir representando a la voz femenina de todas aquellas que no tienen voz. Vamos, súmate, para que en las próximas elecciones seamos las mujeres las ganadoras. Recuerda, soy María Paula Rodríguez, la fuerza femenina.
3: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Nos mueven tus buenas noticias, que logres lo que parecía difícil. La diversidad. Nos mueve tu esperanza. Nos mueve tu futuro. También tu diversión. El respeto y el amor. Nos mueve todo lo que siempre has deseado. Mundo Pacífico hoy es Mundo. Y para celebrarlo, lanzamos Mundo Móvil. Conoce nuestros planes Mundo. Pórtate a Mundo Móvil. Mundo Móvil. Al alcance de todos.
1: Les habla Mario Mesa, alcalde de Linares y candidato a la reelección por nuestra ciudad. Este 11 de abril tenemos elecciones municipales de alcalde, de concejales y de gobernador regional. Por eso, le pido a todos mis amigos y amigas de Linares que juntos votemos por George Bordachar como el futuro gobernador regional. George Bordachar conoce la región completa, tiene la experiencia porque ha trabajado con todos los alcaldes de nuestra región y al igual que yo, cree profundamente en la
3: regionalización y descentralización de nuestro país. Por eso, este 11 de abril, desde Linares, votemos por George Bordachar como nuestro futuro gobernador del Maule.
2: Con Mario Mesa, si crece Linares, ¡sí!
0: Por Dios, por la familia, por mi región y con la fuerza del Maule, yo, Juan Valdebenito Mancilla, seré un gobernador para gobernar. Vote concejal Carlos Castro, en el número 314, Frente Amplio.
2: inmobiliaria que ha convertido en propietarios a más maulinos en la región.
3: Hola, soy Gabriel González Zúñiga,
1: candidato a concejal por Linares. Te invito a que juntos construyamos un municipio más transparente, participativo e inclusivo. Este 11 de abril, vota por la lista XS, porque ahora es contigo.
2: En CGE queremos entregarte información importante.
3: Por un trabajo honesto y transparente, vota Michael Concha, contigo siempre, contigo en terreno.
0: El país que quieres está más cerca, y para eso necesitamos que todas y todos vayan a votar. Si tienes alguna discapacidad, nos preocupamos de todo para que donde te toque votar, lo hagas sin problemas, y recuerda que, en caso de que lo necesites... Te puede acompañar a un adulto de tu confianza. Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
2: Profesional de experiencia, ese es Rodrigo Godoy. Marcando la diferencia, un concejal con pasión. Porque es tarea de todos. Tú lo tienes que apoyar porque Rodrigo Godoy será un gran concejal. Chile necesita grandes acuerdos para avanzar. Por eso, Linares, confiamos en el alcalde
3: Mario Mesa para seguir trabajando por tus sueños y los de tu familia. Para vivir en una ciudad más justa, segura y con mayor calidad de vida.
2: En Linares. Estamos de acuerdo. Vota por Mario Mesa para alcalde y por los concejales de Renovación Nacional. Conoce más en rn.cl
3: Hola, soy Gabriel Rojas, candidato a gobernador regional. Los mismos de siempre ya tuvieron su oportunidad y las cosas no mejoraron. Nuestro proyecto es nuevo, quiere poner en el centro la dignidad de nuestros habitantes Escuchar tu voz, tus necesidades y que todos y todas nos involucremos en el desarrollo de nuestra región Porque responsabilidad de las nuevas generaciones hacer el cambio en la región del Maule Vota Gabriel Rojas, gobernador regional número 204
2: y se llamaba Gabriel. Hola
3: soy Juan Carlos Retamal, candidato a concejal. Por más de 60 años he recorrido los campos y las calles de mi ciudad. He compartido el sueño de muchos de ustedes. Hoy día, se los pido de todo corazón, quiero que me acompañen nuevamente a luchar por nuestros
2: sueños. No
0: La Municipalidad de Linares le informa que desde ya usted puede cancelar su permiso de circulación 2021 ingresando a www.corporacionlinares.cl al link Permiso de Circulación y desde el lunes 15 de marzo podrá hacerlo en forma presencial en el gimnasio Nacim Nome del Estadio Municipal en horario continuado de lunes a viernes de 9 a 15 horas y los sábados de 9 a 14 horas. Recuerde que el ingreso al gimnasio Nacim Nome es por pasaje Los Lingues de la población local los castaños. Recuerde sacar su permiso temporal individual, usar mascarilla, alcohol gel y conservar distancia social. Siga patentando su amor por Linares. En tiempos de pandemia estamos más cerca de ti. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. Ancoa, tu radio
2: Ancoa.
1: Somos el 95.7
2: Radio Ancoa. La Radio de Linares, más cerca de ti.
1: Ya no separan 19 minutos de las 9 de la mañana, 19 minutos de las 9 de la mañana, hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa junto a Don Carlos Agurto ahí en la en la coordinación. Y vamos a hablar de hay preocupación, obviamente, se ha dicho esta información de parte de, de, del, del gobierno, de, de, del Ministerio de Salud, básicamente, de que este fin de semana no va a haber movilidad, eh, no se puede ir al supermercado en ninguna parte, ni siquiera a los almacenes de barrio. Eh, se había anunciado que iba a ser una cosa siempre los fines de semana, pero se, se, se anunció que iba a ser solamente este fin de semana. Así que eh, había preocupación en eso, pero está bien para reducir la movilidad y la gente se prepara pero tampoco se vuelve loco ya veíamos que en el centro los supermercados estaban llenos son dos días nada más hay un montón de situaciones en las cuales tenemos que tenemos que estar atento a eso tenemos que estar atentos Linares registró 17 nuevos casos por el COVID 17 eh, y casos activos tiene 267 bajó los casos nuevos pero los casos activos eh, solamente 267 no solamente es mucho es eh, mucho 267 Ahora, mañana Linares cumple el mes de cuarentena, las cuatro semanas. Y claro, la gente dice, ¿qué pasa? ¿Saldremos o no saldremos de, de cuarentena? Eh, de acuerdo al protocolo del Ministerio de Salud, porque es un protocolo, porque hubo comunas que pasaban el mes, que pasaban las cuatro semanas y muchos alcaldes empezaron a reclamar por esa situación porque esto va de la mano de los sanitarios sanitario, un tema económico, había de desmedro económico hubo presión de muchos alcaldes respecto a ese tema, por lo tanto el Ministerio de Salud estableció un protocolo en el cual se está un mes, las cuatro semanas se pasa a fase 2 por dos semanas y si en esas dos semanas no se disminuye el caso los casos positivos y básicamente los activos se vuelve a fase 1, ¿Qué es lo que le pasó a Talca y el que lo pasó a Curicó. De acuerdo a este protocolo del Ministerio de Salud, Linares mañana se anunciaría que sale de cuarentena a partir del próximo lunes por dos semanas. Pero en esas dos semanas tenemos que bajar los números, los casos, sobre todo los activos que tenemos muchos, 267, o si no, volveríamos a fase 1. Esa es la situación, pero lo vamos a esperar mañana tenemos nota respecto también con la directora de salud, porque saludamos al concejal Eduardo Ibañez, que lo tenemos con nosotros acá. Este espacio eh, dentro del tema eh, de campaña, este espacio, este espacio de don Carlos Gajardo, pero don Carlos eh, a, le ha cedido este espacio a don Eduardo porque don Eduardo lo va a apoyar, lo está apoyando el señor candidato al alcalde y básicamente lo que hace Eduardo Ibáñez, que es el trabajo y el compromiso con el medio ambiente.
3: ¿Cómo están Eduardo? Muy buenos días. Buenos días, bueno, gracias ¿verdad? a todos los que están escuchando. Mis saludos muy sinceros y cordiales y fuerza, fuerza para pasar luego esta pandemia que a todos nos tiene preocupados, nos tiene aburridos, ¿verdad? Y por qué no decirlo también hasta angustiado. Pero fuerza que esto mm. va a pasar, todo pasa. ¿ya? Así que mis saludos sinceros y ya vienen tiempos eh, mejores. Y en relación a eso, a tiempos mejores, ¿verdad? Y en contexto, es que yo estoy acá ahora porque, bueno, eh, quiero apoyar a, a varias personas, en realidad. Pero como alcalde, ¿verdad? Y, y siendo leal y consecuente con temas ambientales, es por eso que yo apoyo, evidentemente, a Carlos Cajardo. Carlos Cajardo no es un aparecido en el medio ambiente. No. No voto por él porque dejó un partido y ahora es independiente. La verdad que ni siquiera voto porque es linarense. Quiero ser bien honesto. Yo ahora voto por las personas. Y voto por la consecuencia, por las visiones, por los compromisos. Porque si yo dijera voto por X persona y si esa persona nunca hizo nada por el medio ambiente sería un estratosférico inconsecuente. Pero Carlos Gajardo sí ha hecho cosas. Por ejemplo, y lo quiero dejar bien claro, con respeto y sinceridad lo digo, el proyecto de 1.030 millones de pesos que se adjudicó, ¿verdad? El Santuario de la Naturaleza Río ese fue un gobierno, Ese fue del gobierno regional, quien tuvo arte y parte, evidentemente, en aprobar eso fue el gobierno regional, los consejeros regionales. Y quienes golpearon la mesa, metafóricamente hablando y quien habló ahí con carácter porque si no no hubiésemos ganado ese proyecto fue Carlos Cajardo ¿quién defendió el río Chihueno desde su, desde su génesis? Carlos Cajardo ¿quién estuvo ahí cuando se conversó por primera vez con la presidenta Michelle Bachelet? quiero, quiero contar la historia ¿por qué vino Michelle Bachelet? acá, a Linares hicimos algo histórico con respecto a un movimiento ecológico, ¿verdad? ambiental, que trajera una ex-presidente y una candidata que tenía todas las estadísticas a vida y por haber, de que iba a ser encuesta. Eh, la ganadora claro, que iba a ser la ganadora nuevamente yo le voy a explicar cómo fue la génesis y por qué lo voy a explicar porque va en contexto de las gestiones que ha realizado Carlos Cajardo. Cuando vino Michelle Bachelet, la expresidenta, cuando estuvo en el gimnasio, ¿verdad? Eh, casi mil personas. Carlos gestionó para que yo pudiese entregarle un árbol nativo. Sí, sí. Algo no, no, simbólico. No, 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 no. Un belloto del sur, pero la estrategia era la siguiente. No era cualquier árbol. Belloto del Sur árbol declarado monumento natural en vías críticas de extinción protegida por convenciones internacionales en el libro rojo de la CONAF ¿por qué le regalé le quería regalar ese árbol? porque ese árbol lo había descubierto justamente en el río Chihueno y jamás había sido censado jamás había sido catalogado nunca había se había encontrado hallazgo de esa especie no en particular existía, como que no existía entonces la empresa que quería destruir el río Chibueno, evidentemente que lo había omitido no por negligencia, sino que por confabulación. Y resulta de que yo no tenía cómo poder entregarle ese árbol. Porque como entenderá, estábamos hablando de alguien que iba a ser presidenta nuevamente de Chile. Tenía muchos guardaespaldas. Y Carlos Cajardo hizo la gestión. Me dijo textualmente lo siguiente. Eduardo, le tienes que entregar el árbol y nada más. Eduardo, te vuelvo a repetir. Tienes que entregarle el árbol y nada más. Yo sé que tu ímpetu de querer defender el río, bla, 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 pero por favor, tienes que entregarle el árbol porque a mí ya me dijeron... Ah, ya, ok. Cuando me paro el escenario, que hay grabaciones al respecto, estuve hablando con ella casi dos minutos. Me miraban con unos ojos de huevo los guardaespaldas, los de las comitivas de... Ella. No, no, no le explico. Porque okay, ella es de piel, ella. Y... Y a la ex-presidenta, ojo, yo no estoy politizando el tema eh, ambiental, que quede claro. O sea, a, un, a, un, a una inclinación política no, sino que esto tiene que ser transversal. Y si es político, eh, que, que todos los sectores políticos el Estado lo defiendan. El que, Se que, 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 que quede claro, yo, yo no soy partidario de, solamente de, de, de la ex-presidenta o del partido de la ex-presidenta. Este es un tema transversal, que quede claro ese concepto. ¿Ya? porque también tuve la oportunidad de conversar y en más de una oportunidad con eh, el presidente actual, ¿verdad? No, Sebastián Piñera. Bueno, el tema es que ahí le dije a la cara y a los ojos a la expresidenta salve el último río no intervenido en la región del Mable. Toda la gente que está atrás aplaudiendo porque usted está acá, y que la va a apoyar es gente que quiere y espera con ansias ir a disfrutar de nuestro último río no intervenido hay omisiones y le digo textualmente por ejemplo lo que tiene en la mano y lo queda mirando y la verdad que se anduvo desfigurando un poquito esa es una evidencia de la omisión de esta empresa que le ha faltado el respeto a Linares y al Estado de Chile porque están todos los permisos otorgados por favor hay muchas omisiones desde un principio está viciado este proyecto se puede parar bueno la cosa es que empezó, después ya me bajé, casi me golpearon los lo guardaespaldas. ¿Se <risa> salió el protocolo? Y, no, y también hicimos, gracias a Carlos, a que me gestionó para poder conversar con ella, que eh, esta, eh, la ex expresidenta también se saliera el protocolo. Sí, es importante contar esta historia, considero, porque es parte de la historia, que no, que no es menor que la presidenta haya venido acá. Bueno, y ahora viene porque empieza a hablar después, ¿verdad?, de vivienda de educación, de temas sociales y de repente me queda mirando a mí, porque ah, bueno tenía el sombrero, el, el sombrero está y en la parte ambiental dice en la parte ambiental ustedes sé que quieren mucho a su río y no se acordaba el nombre y mira para atrás un pliego o sea un, un lienzo ahí que decía achi ah, bueno, entonces ahí dijo achi ah, bueno si yo salgo eh, si gano las primarias me comprometo a visitar el río Estigüeno, a conocer el río Estigüeno. Uh, ahí saltamos todo, y ahí empezamos a hacer una campaña. Bueno, ganó las primarias, salió presidente inclusive mm. después, y fuimos como una pulga en el oído, hasta que se comprometió fuimos a Santiago. Ahí hay hartos actores que debo reconocer, no fui yo ahí solamente, fuimos varios profesionales, varios profesionales fueron que fueron claves también en la defensa del río ¿no? y ahí le entregamos un dossier de antecedentes y hay otra cosa importante, la ex jefa de, de campaña que fue ex ministra que es eh, ex ministra de desarrollo social eh, no recuerdo el nombre ahora lamentablemente pero ella nos dijo y fue bien clara ustedes tienen 10 minutos y con un reloj en mano porque hay gente que ha estado esperando 3, 4 meses las entrevistas que bla, bla, bla. estuvimos conversando casi una hora y media con ella porque le entregamos tanta información hasta una revista había ahí de todos los antecedentes florísticos faunísticos temas arqueológicos de irregularidades de vicios de expedientes de documentos y quedó para todos lados y de los 10 minutos se transformaron en casi una hora y media Sacamos risa, nos la ganamos. Y después de eso, evidentemente, que la presidenta cumplió y vino al río Achibueno. Visitó el río Achibueno y ahí se comprometió con algo que cambió, nos cambió la vida a todos y sobre todo el río Achibueno. Hay que reconocerlo. Que cuando dice textualmente que iba a declarar santuario naturaleza en el río Achibueno. Ahí quedamos súper felices y gracias a Dios se cumplió. Entonces. ¿cómo no voy a apoyar a Carlos si hay una consecuencia, una historia ambiental? Ahora, en este aspecto, porque nos quedan tres minutos,
1: eh, es importante destacar también, eh, don Eduardo, cuál es, hemos hablado con don Carlos acá, hemos tocado todos los temas, sí. vamos a seguir tocándolo, pero en el tema ambiental, ¿cuál es la política que van a trabajar eh, eh, don Carlos Gajardo en el caso de llegar a la alcaldía?
3: Bueno, eh, primero vamos a realizar un jardín botánico ya que me costó pero logramos gestionar verdad eh, agradezco a la directora jurídico cinco hectáreas en bienes nacionales las cuales están entregadas a la municipalidad verdad eh, como dato para poder realizar este proyecto es un tema un proyecto es, eh, educacional cultural ¿verdad? Y también ese proyecto va en rescate de tres especies en particular que es el ruil, el pitado y el queble, nuestras especies nativas endémicas tirenas que están en peligro crítico de extinción. Se reúne todas las condiciones geográficas y lo vamos a tener ahí para que todos los colegios participen, siembren, plantemos ahí y sea un tema de conservación esas cinco hectáreas. Van a ser Vamos a ser guías educativas, ambientales... Ese, ese es un gran proyecto que quiero que se concrete y también quiero nombrar a alguien que como concejala que, que va a ser Francisca Bascuñán les pido sinceramente a todos los que me escuchan que la apoyen porque ella va a seguir la continuidad de esto bueno, en este proyecto puntualmente hay que seguir para que quede claro, eso no está listo. Lo que sí hemos avanzado, que por ejemplo ya se hizo el estudio topográfico, ya hay un ya hay un proyecto en el cual vamos a postular a gobiernos regionales, ¿verdad? Eh, con Carlos Cajardo. Queremos ir a buscar los recursos. No claro. queremos agotar los recursos municipales, que quede claro. Bueno, ese es un gran proyecto. El otro, vamos a realizar, vamos a crear un vivero municipal lo logré inscribir el vivero municipal a todo esto, pero vamos a transformar este vivero municipal en propagación e investigación de casi todas las especies nativas de Chile para arborizar Linares y le va a salir costo cero a la municipalidad. Por eso también, insisto, apoyo a Carlos y apoyo a Francisca pascuñán No es menor el querer arborizar una ciudad, sobre todo cuando Linares es una de las ciudades más contaminadas de Chile no es menor no es menor que otras ciudades no lo hagan porque, no lo digo yo, lo dicen los científicos las especies más dificultosas de propagar son las nativas las, las, las autóctonas, ¿verdad? pero yo tengo esa experiencia, mil sinceramente hablando y lo vamos a traspasar por eso yo quiero trabajar mucho con Carlos Gajardo y evidentemente también, ojalá con la ex Ceremi de Deporte, Francisca Bascuñán, esos son dos eh, ¿verdad? dos proyectos pero se viene también ¿Verdad? Camping municipales. Camping municipales para que la gente no le esté mirando nada la cara ni pidiendo nada a nadie con respecto a querer disfrutar de nuestros patrimonios naturales. Otro proyecto importante, declarar santuario de la naturaleza, el estero la sombra. Reúne todas las condiciones florísticas y faunísticas. Subir de categoría el río Chihueno, de santuario de naturaleza a reserva de la biosfera no es menor eso, pero necesitamos una voluntad política y evidentemente que con Carlos Cajardo lo vamos a, lo vamos a, a, a lograr y aquí viene algo muy importante la empresa recolectora de basura y la empresa de áreas verdes donde la municipalidad de Linares gasta más de 300 millones de pesos mensuales eso lo vamos a mermar considerablemente porque se pueden erradicar las empresas de áreas verdes, que quede claro no estoy diciendo que los trabajadores se vayan a erradicar, que van a quedar sin trabajo no, pueden quedar perfectamente para la municipalidad ¿por qué motivos? porque si se hace una correcta arborización por ejemplo, no es necesario no, contratar menos, a estas empresas claro quiero bien. que la gente crea y tenga el siguiente conocimiento las empresas de áreas verdes son un gasto de más de 5500 millones de pesos cada cuatro años, más de 1250 millones de pesos al año, más de 120 o 130 millones de pesos mensuales. ¿Y cuál es la finalidad de la empresa Taris Verde? Podar los árboles, regar los árboles, barrer las hojas, destapar los ductos, a veces, ¿verdad? Eso. En cambio, si tenemos una correcta arborización, como siempre yo lo he planteado, no es necesario estar regando, no es necesario estar podando no es necesario estar barriendo las hojas porque los árboles no botan las hojas porque los árboles nativos no hay que podarlos si se plantan inteligentemente en las calles, en un solo lugar existe el cableado, ¿verdad? Claro. donde está el cableado, arbustos que no crezcan más de tres metros no hay que podarlos donde existe, donde no existe el cableado, los árboles pueden crecer a discreción se puede como está la investigación de mi parte con respecto a los árboles que ocasionan gasto, aparte que son alérgicos que se expanden sus raíces se puede porque hay árboles que sí y no entonces eso está todo estipulado son ideas quedado... son ideas innovadoras
1: no acabó el tiempo
3: sí, no acabó. No, no, bueno no, hay, no, hay tres ordenanzas que también se tienen que fiscalizar y por eso quiero apoyar también a Francisca Bascuñán y también quiero que ojalá salga Carlos Gajardo para que se potencien se fiscalicen la ordenanza ¿Ya? que están ahora la ordenanza con sí. respecto a los recursos de protección hídricos verdad y también de flora y fauna y tantas cosas más así que me despido yo mi estimado a conciencia, votemos por el medio ambiente, votemos por las personas por los proyectos, no votemos por los favores no votemos votemos de verdad por algo que nos va a beneficiar a todos que es el medio ambiente se los pido humilde y urgentemente estoy preocupado, de verdad, así que mis estimados, mi, mi saludo, verdad es de esperar de que estén muy bien y ojalá que gane el medio ambiente muy bien, le agradecemos al consejero Eduardo
1: Ibañez conversando con los auditores acá de nuestro programa Minuto a Minuto, ha venido acá y le está apoyando el trabajo ambiental del candidato alcalde Carlos Gajardo. Gracias Eduardo. ¿eh?
3: Ya está, gracias a ustedes.
1: Nosotros nos despedimos de minuto a minuto en Radio Onco en esta misión de día miércoles junto a don Carlos Agurto, nos vamos a recontar si Dios lo dispone mañana pero sigan sintonía de Radio Onco porque ya viene Agenda Informativa.